0: Yalan Dünya Kemal Sayar Fuzuli, cümle alemin söylediğine bakma, içtikleri kandır dedikten sonra beytin sonuna eklediği Aldanma ki şair sözü elbette yalandır mısrası Bir başka büyük ruh Victor Hugo'nun Yalan söylemiş olmak, acı çekmiş olmak demektir sözüyle bir araya geldiğinde beliren anlam hep bu iç burkan ortak duyumdandır. Edebi ve felsefi metinler genellikle yalanı mistifiye etme konusunda sosyolojik, psikolojik, antropolojik metinlere göre daha esnektir. Bunun bir sebebi dilin sembolik düzlemde bizatihi bir tecrübe enstrümanı oluşudur, ana dilin dahi. Kelimenin murad ettiği bir öz bulunduğu, konuşulan kelimenin işaret edilen özü hakkıyla muhataba ifade etmekte doğası itibariyle kifayetsiz kalacağı ve özlerin ancak başka bir sözlükteki kelimelerle böyle bir dizilimde kullanılması halinde hakikati iletmeye elverişli olabileceklerine dair bir tasavvur, yalanın temelini muğlaklaştırıp mazur kılar. ''Yalan söylemek karşısındakine bir öpücük vermektir.'' Diyordu Pessoa. Bir başka sebepse sözün yine doğası itibariyle bir kırılmadan neşet ettiği, mutlak uyumun sarsıldığı anlarda yama yahut bandaj niyetine icat edilmiş bir şey olabileceğine dair varsayım. Konuşan ilk insan neyi söylemek istemişti? Muhtemeldir ki karşısındakinin doğru şekilde, yani onun gibi düşünmediği bir şeyi ona göstermeyi amaçlamıştı. ''Ateş, çünkü hava soğuk bence.'' Yemek. Senin tersine acıktım. Al. Bu ava senin çıkmanı istiyorum. Hayır, ben yapmadım. İnsan severken, şefkat gösterirken, birlikte yaratırken ve hatta acı çekerken kelimeleri kullanmaz. Filozoflar sözün eğer bir tahakküm aracı değilse ancak bir yalan olmaklığı gerektiğini sık sık tekrarlarlar. Yoksa niçin söylensin? Gorki, Yalan kölelerle efendilerin dinidir, gerçekse özgür insanın tanrısı diye kahramanını konuştururken her türlü güç ilişkisinin insanı zaruri olarak yalana başvurmaya iteceğini, bunun din gibi müesses bir şey olduğunu, oysa gerçeğin imana benzer şekilde kişisel ve aslında gerçekte yaratıcı olduğunu işaret ediyordu. Kişi yalan söylemiyorsa yeterince özgündür diyen Wittgenstein'da yalanın toplumsal işleyişin rutin bir unsuruyken gerçeğe ses verebilmenin azemi yaratıcılık gerektiren bir şey olduğunu düşünen filozoflardan. Kısacası yalan, insan hayatının aslında bir parçası. Günü kurtarmak, durumdan sıyrılmak, mazeret üretmek, saygın veya sevimli görünmek için çoğu zaman bu türden basit, gündelik yalanlara başvuruyor insanlar. Yalanın daima gerçeğe bir borcu kalır. Kasıtlı olarak insanları manipüle etmek, kötü yöne sevk etmek, kendiniz adına çıkar elde etmek veya onları zor durumda bırakmak için söylenen yalanlar da var. Toplumdaki güven hissinin altını oyan, birbirimize güvenmenin, birbirimize dayanmanın, insan olarak güvenilir olduğumuz bilgisinin altını boşaltan türden yalanlar. Bizde kesif bir iğrenme, tehlike ve itiraz hissi yaratan yalanlar bunlar. Beyaz yalan söylemek de aslında küçümsenip yabana atılacak bir durum değil. Beyaz yalan söylemeye başladığımız andan itibaren o yalan kar topunun çağa dönüşmesi gibi zaman içinde büyüyüp alışkanlık haline geliyor. Başkalarına olan merhamet ve sevgimizden dolayı yalan söylediğimizde bile aslında kör bir atış yapmış oluruz. Yalan söylemekle arkadaşlarımızın gerçekliğe ulaşmasını engellemiş oluruz ve onların bu engellemeden kaynaklanan bilgisizlikleri çoğu zaman onlara öngörmediğimiz biçimlerde zarar verir. Arkadaşlarımızı severiz. Onları mutlu etmek isteriz ve onlar hayatlarında daha büyük başarı elde edebilecekleri değişiklikler yapabilirler. Arkadaşlarımıza yalan söylemekle yalnızca onlara yardım elini uzatmayı reddetmiş olmayız. Yararlı bilgiye ulaşmalarını da engellemiş ve gelecekteki düş kırıklığına adım atmalarına yol açmış oluruz. Doğruyu söyleyeni köyden kovarlar diye bir atasözümüz var. Buna rağmen konuştuğumuzda sadece hakikati söyleyecek kadar özgür olmayı başarmalıyız. Bunun da belli bir üslubu olduğunu unutmamak şartıyla, o anda doğru olduğunu düşündüğümüz, aklımıza ilk gelen şeyi söylemek mecburiyetinde değiliz. Hayat yeterince çetrefil ve girift bir süreç. İnsanların kaldırabileceği şekilde ve şartlarda gerçeği onlarla paylaşmak gerekir. Sam Harris, becerikli doğru sözlülük diyor bu yetiye. Herkesi kırıp dökerek insancılığı artıramayız. Bu tür bir davranış tarzı, art niyetli değilse konuşan ilk insan neyi söylemek istemişti? Muhtemeldir ki karşısındakinin doğru şekilde, yani onun gibi düşünmediği bir şeyi ona göstermeyi amaçlamıştı. Düşüncesizce ve incelikten yoksundur. Hayat bir ark içinde hiç çalkalanmadan akıp giden bir şey değil. Dinamik bir süreç. Dünyayı algılama tarzımızın zaman içerisinde değişmesi oldukça muhtemel. Doğru bildiğimiz şeyler de zaman içinde değişebilir. Şartlar bizi bambaşka noktalara getirebilir. Önemli olan insanın kendi özüne sadakati, yani savunduğu temel değerleri etmesi ve o değerlerin özünü korumasıdır. Mühim olan insanın varlığa ve topluma yönelttiği sorular bizzat bu soruların varlığıdır. Adalet, güven ve doğruluk gibi değerlere olan inancımız bu sebeple sabit kadem olmalıdır. Bununla beraber cevaplarımız değişebilir. Doğruluğu yahut adaleti bugün bu cepheden savunuyorsa yarın başka bir cepheden savunabilir kişi. İnsanların değişme hakkı mahfuzdur. Elbette ki insanlar değişme ihtiyacı hissetmeyebilir de. Her iki yaşayış tarzını da tümden ve toptan yargılamak doğru değildir. Kuyruklu yalan diye bir ifade var. Tanıma üzerinde düşünülmeye hak eden bir söyleyiş gerçekten de. İnsanlar bir araştırmaya göre bir yalanı örtmek için 5 yalan daha söylemek zorunda kalıyor ortalama olarak. İşte kuyruklu yalanın, yalan sözün kendini doğurması, hakikatin başka sahte suretlerini de çoğaltması olduğunu sanıyorum. Bir yalan öze itibariyle tevhid ilkesiyle çelişen bir şeydir. Bir tane olamaz, bütüncül olamaz, parçalanmış ve çoğuldur. Montaigne'in de belirttiği gibi, batıni öğretileri de olan Pisagorcular, iyiyi belirli ve sona ermiş, kötü, sonsuz ve belirsiz olarak değerlendirirlerdi. Hakikatin ve doğrunun bir tane versiyonu vardır. Ona dair yorumlarımız çok çeşitli olabilir elbette ama bir şey bir şekilde vuku bulur. Ben şu bardağı şuradan aldım ve yerine koydum. Bu olayın tek versiyonudur. Ben o bardağı almadım dediğimde ise bu apaçık bir yalandır. Ancak bu yalanı diğer olgularla çelişmeyecek hale getirmek için izah ederken beş tane daha yalanı sıralamak zorunda kalırım. Yahut bir yalanı ikinci, üçüncü, beşinci anlatışımda büyük olasılıkla değiştiririm. Çünkü sadakatimiz hakikatedir. Uydurduğumuz bir şeye ilişkin değişikliği kolayca yapabileceğimizi hissederiz. Duyu organlarımız bizi yalanladığı için kafamdan uydurduğum versiyonu ayrıntılı olarak hatırlamam çok daha zordur. Bu sebeple ifadem önceki anlatılarımla çelişir ayrıca düşünür ve İmparator Marcus Aurelius'un ifadesiyle yalan söyleyen kişi aynı Tanrı'ya karşı güne işler. Bu Tanrı'nın bir adı da hakikattir ve bütün hakikatlerin ilk nedenidir. Bu nedenle her kim bile bile yalan söylerse yalan söyleyerek haksızlık ettiği için inançsızlık etmiş olur. Yalan söylemek çok zahmetli bir şey. Doğru kendiliğinden gelir. Onun bir parçası olan bizleriz veya o bizim bir parçamız olur. Dünyanın kendisi belleğini haline gelir. Onu olduğu gibi anlatı veririz. Oysa yalan söylemek meşakkatlidir. Ekstra bir çaba harcamak ve o çabayı sürdürmek giderek zorlaşır. Ağırlığı artar, taşınmaz hale gelir. Yalanlar başka yalanları doğurur. Bazı insanlar hayatlarını tamamen yalanlardan ibaret olarak yaşayabiliyorlar maalesef. Yalan ne bizi bağrında yaşatır ne de içimize yerleşir. Sürekli dışarıda ayazda bırakır bizi. Yalan, çocuklarda zekanın ve bir başkasının perspektifini, bakış açısını anlayabilme kabiliyetinin gelişimiyle birlikte ortaya çıkıyor. Yalan, biraz da kendimize bir başkasının duygularını anlayabilme ve onun yerine koyabilme kabiliyetimizin gelişmesiyle olgunlaşan bir davranış. Başkalarının neye ihtiyacı olduğunu okuyabilmek ve oyun bozanlık ettiğimizi düşünmeyeceği söz ve davranışlarla onu rahatlatacak şekilde alternatif bir gerçekliği kurgulayabilmek yeteneklerini gereksiniyor. Bunun yanı sıra yalan söyleme becerisi ne olduğu kadar ne olmadığını da anlatmamızı sağlıyor. Başka bir ifadeyle kurgulama gücümüzü kullanmak gerekiyor. Yalan söyleme ihtiyacının daha fazla sözcük gerektirmesi nedeniyle bilişsel güçlerin genişlemesine de etkili olduğu düşünülüyor. Çocuklardaki yalan söyleme eğilimi bir acz duygusunun ifadesi de olabilir. Büyük bir aczden sonraki korku ve acı hayal gücünün genişlemesini sağlar. Çocuk onu çaresiz durumda bırakmayacak alternatif gerçeklikler kurgulama alışkanlığı geliştirir. Muhatabımızın niçin yalana tevessül ettiğini anlamak da benzeri hasletler gerektiriyor. Çocukların yalan söylemesi konusunda özellikle ebeveynlerin kendilerini sigaya çekerek belirli sorgulamaları yapması lazım. Hakikati söylemenin maliyeti çok yüksek olduğu için mi yalan söyledi? Ben ona doğruyu söylemesi için yeterli bir zaman ve ortam ayırmadığım için mi söyledi? Önce ebeveynlerin kendilerine bu soruları sorması gerekiyor. Gerekli şartları sağlamadıysak ebeveyn olarak öncelikle kendimizi düzeltmemiz lazım. Çocuğum yalan söyleyerek neyi yapmak istiyor, neyi başarmak istiyor? Bunu anlamak da önemli. Yalan söyleyerek bir oyun mu oynuyor yoksa yalan söyleyerek beni taklit mi ediyor? Hiçbir mazeretim olmadığı halde komşum beni çay içmeye davet ettiği zaman telefonda söylediğim başım çok ağrıyor gelemiyorum sözünü duyduğu bağımsızlığının ilk anıysa aynı zamanda terk edilmişliğiyle de yüzleştiği andır bu. Hem kurtulur hem korumasız kalırsınız. Bir şeyin yanımıza ker kaldığından bahsettiğimizde istediğimizi düşündüğümüz bir şeyi elde ettiğimiz için cezalandırılmamanın baş döndürücü olasılığından bahsederiz. Bir şey yanımıza kar kalırsa anlatı beklentilerinizle dahil tüm beklentilerinizi gözden geçirmiş olursunuz. Hikayelerin çoğu ve ahlaki gelişim sağlayan hikayelerin tümü yanımıza kar kalmaması gereken şeylerin nasıl ve neden yanımıza kalmayacağı kalmayacağıyla ilgilidir diyor Adam Phillips. Birçoklarının yalan söylemeyi becerememesinin bir nedeni de güven duyabileceği, onu esirgeyip gözeten bir otorite tarafından ebeveyn yahut tanrı terk edildiğini kabul etme korkusudur. Gençlerin yalan söylerken neyi gözden çıkardıklarını bir kez daha dikkatle düşünmesi gerekir. Oysa maalesef gençlerde sık sık yalanla karşılaşıyoruz. Eve geç gelmek, belki ve benim insanlara yalan söyleyebildiğimi gördü, beni taklit ediyor belki de. Veya benim üzerimde bir güç sağlamak, yalanıyla beni bir şekilde kontrol ve manipüle etmek istiyordu olabilir. Öncelikle bütün bunları anlamak lazım. Çocuklara parmak sallamadan, ''Bak yalan söylüyorsun, çok kötü bir çocuksun, çok kötü bir davranış bu.'' demeden önce, o yalanın bağlamını, niçin söylendiğini anlamaya gayret etmek lazım. Çocuğa yaşına göre de davranmak çok önemli. 3 yaşında söylediği yalan çok masumken 5-6 yaşında biraz daha karmaşık gerekçelerle yalan söyleyebiliyor çocuklar. Bunun yanı sıra gençlerin bir güç ve kontrol egzersizi olarak yani anne babayı kontrol etmenin bir vasıtası olarak da karşımıza çıkabiliyor yalan. Freud'un belirttiği gibi çocuğun anne babasına söylediği ilk başarılı yalan ebeveynlerinin onun zihnini okuyamadığını ve dolayısıyla kadiri mutlak varlıklar olmadıklarını kendine kanıtladığı an yahut arkadaşlarında kalmak istediklerinde ailelerini onaylayacak uygulamalara eylemde itiraz ettiklerinde onlardan bağımsızlaşmak istedikleri için yalan söylüyorlar. Yetişkinliğe geçiş sürecinde doğal ve haklı olarak daha fazla özgürlük talep ediyorlar. Aile bu konularda onlarla hemfikir olmadığında da ebeveynlerle yüzleşmek yerine yalanlardan medet umarak aileyi kendi seçimlerine ikna ediyorlar. Yalanın nahoş bir davranış olduğuna şüphe yok ancak burada gençlerin de bir haklılık payı var. Çarpıklığı başlatan şey çocuğun söylediği yalan değil. Ailenin çocukta eksik bıraktığı itimat hissidir çünkü. Ebeveynlerinin onu doğru bir şekilde tanıdığına, bu yüzden onlar tarafından kesinlikle anlaşılacağına ve sadece onun selametini gözeterek en doğru ve orantılı kararı verebileceklerine yahut ne kadar yanlış davranmış olursa olsun ailesinin sevgisinin ve şefkatinin daha büyük olduğuna dair bir itimat. Görüyorsunuz ki çocuğun ailesine olan inancı, Tanrı'ya bir hayat, sahici bir şekilde olan imanından daha farklı bir yaklaşım sergilemez. Çocuklarımızın bize olan güven yönelimleri aynı zamanda Tanrı ile ilişkilerindeki duygu yönelimini de belirler. Bu yüzden gençlerle konuşabilmeyi başarmamız lazım. Bize yalan söylemen, gerçeği çarpıtman sadece bir hayal kırıklığı yaratmıyor bizde. Sana bir insan olarak güvenmemizi, bel bağlamamızı, bundan sonra söyleyeceğin sözlere inanmamızı da zorlaştırıyor. Senden kuşku duymak istemiyoruz. Çünkü bu bizim için taşıması çok ağır bir yük. Hissiyatını, tavrımızla onlara iletebilmeliyiz. Çocuklar bizden bağımsızlaşmak, farklılaşabilmek istiyor. Bu şekilde büyüyorlar. Onlar büyürken bir yandan da aramızdaki duygusal kanal açık kalmalı. Çocuk bir derdi ve sırrı olduğunda gelip anne babaya sığınabilmeli iltica edebileceği, ağlayacağı, yeri geldiğinde sırrını emanet edebileceği ve onlarla paylaşabileceği bir duygusal yakınlık çocuk ve ebeveynler arasında daima muhafaza edilmelidir. Çocuğun yahut gencin ihtiyacı olduğunda babasının annesinin omzuna yaslanabileceğini bilmesi onun dünyası ve öte dünyası için çok önemli. Anne babalar olarak yalan vaatte bulunabiliyoruz. Tutamayacağımız sözler verebiliyoruz bazen. Bütün bunlar aslında çocuğun tuttuğu kayıt defterinde, onun ruhunda bir çentik olarak iz bırakıyor. Çocuk demek ki tutulmayacak sözler verilebilir. Anne babam da bunu yaptığına göre ben de yapabilirim. Ben de onlara karşı böyle davranabilirim diye düşünebiliyor. Kumanda edilme çağından ikna edilme çağına geçtiğinde yani anne babanın onun iradesi hilafına ona bir şey yaptıramayacağını fark ettiğinde yalan bu bağımsızlaşmayı ortaya koymanın bir unsuru haline gelebiliyor. Oysa çocukla o duygusal yakınlık korunabilirse, gönül mesafesi yakın olursa yalanlara da gerek kalmaz. Mış gibi hayatları var sonra, kişinin kendiliğiyle kurmadığı, ona ait olmayan, kendisini ona ait hissetmediği bir hayatın içinde bir tür yalan söylüyor hocasına yaşadığı hayatlar bunlar. Bir hayatı kendisininmiş gibi yaşamamak, sahici duygularla davranmamak, sevincinin de üzüntüsünün de sahte olması hali. Bununla ilgili psikolojik literatürde de bulunduğu her ortamın kabın şeklini alan bir insan tipolojisine işaret eden bu kalemun kişilik terimi vardır. Herkese hoşuna gidecek şekilde mavi boncuk dağıtan, insanların tepkisini çekmemek için onların arzusuna göre davranan insanlar. Bu şekilde yaşayan en büyük yalanı kendisine söylemektedir aslında. Varoluşçuların çok sevdiğim bir sözü var. Hepimiz içimizde yaşanmadan bekleyen bir hayatın suçunu duyarız. Bir hayat sahici bir şekilde, halisane, duygularımızın, kalbimizin, ruhumuzun aynası olacak şekilde yaşanmayı bekler. Biz onu arzularımıza, düşlerimize, değerlerimize, inançlarımıza uygun şekilde layıkıyla yaşamazsak, sahih bir insan olamayız. Bu tür insanlar varlıklarına yabancı kaynaklardan cana benzer bir şey ödünç almış kadavralardan farksızdır. Ödünç alınmış hisleriyle, ödünç alınmış prensipleriyle ve çoğaltılmış suretlerle ilk bakışta yaşama benzer bir şeyi gösterirler başkalarına. Yalanların en aşinası, kolayı budur. Yaşamlarının hesabını vermeleri gerektiği zaman gelip çattığında, sınav kağıdındaki doğru cevap sayısı ağırlıklı olsa bile, kopya çektikleri ve dersi hiç anlamadıkları için hüsrana uğrayanlardan olmaları oldukça muhtemeldir. Bunun dışında kişinin henüz vuku bulmamış, içinde bir umudun tohumunu taşıyan bir şeyi muhafaza etmesinin, kendine yalan söylemek olarak değerlendirilmemesi gerekir. Motivasyon, kendini güdürleme, bir başarıya bir görev için kendini hazırlamak, kendini kandırmanın olumsuzluğunu taşımaz. Kendini kandırmak bundan oldukça farklı bir şeydir. Mesela ileri derecede bir hastalığı olduğu halde bu hastalığı yok saymak kendine yalan söylemekken, iyileşici umudu ve inancıyla elinden geleni yapmak kendine yalan söylemek sayılamaz. Tedaviye de tevessür etmemek yahut hiç faydası olmadığı kanıtlanmış bir tedavi biçimini bir mucize olarak benimsemek gibi yöntemlerle oyalanmak da bu durumda kendini kandırmanın bir yöntemidir. İyimser olmanın bazı pratik faydaları da vardır üstelik. Depresif bir kişi tanımadığı insanlarla dolu bir salonda yaptığı bir sunumdan sonra onlarda nasıl bir izlenim uyandırdığını acımasız bir kesinlikle fark eder. Buna mukabil normal veya iyimser bir kişi, başkalarının onun hakkındaki değerlendirmelerinin olumsallığını abartma eğilimi gösterecektir. Konuşması süresince bu algı onun sonraki performansını da etkileyecektir. Neyin neden, neyin sonuç olduğunu değerlendirmek zor olsa da ama belli ki iyimserlik önyargısı psikolojik açıdan yararlı olabilir. Keza bir konuda hiç yeteneği olmadığı halde kendini çok başarılı hissetmek, aşırı şişirilmiş özgüven, her seferinde yanıldığı halde suçu dışarıda arayan, kendinde kusur görmeyen bireyler yaratır. Gerçek başarının önündeki en büyük engel de budur. Kendini kandırmak inkar üzerine kurulu bir durumdur. Boşbaşak sendromu yahut Dunning-Kruger sendromu olarak bilinen bir hastalık belirtisi. Bilmediğini bilmeme hali var. Bilmediğini bilen insan boşbaşak değildir, dolu bir başaktır. Başını eğer yani mütevazıdır. Bilmediğini bilmeyen insansa boşbaşak gibi mağrur ve dik durur. Bilmediğini bilen yeri geldiğinde ben bu konuyu bilmiyorum, herhangi bir eylem yahut tercihte bulunamam, hata yapabilirim der. Ama kendini kandıran, yaparım, başarırım, ederim diyen insan ekseriyetle duvara toslayıp hayal kırıklığı yaşar. Bu açıdan kendimize söylediğimiz yalanlar da geniş bir yelpaze derecelendirilebilir aslında. Hafif yalanlardan daha ağır yalanlara kadar bir skalada yayılıyorlar. Yalan söyleme tavrında cinsiyetlerin farkı niceliksel olmaktan ziyade niteliğe ilişkin. Cinsler arasında hangisinin daha çok yalan söylediği konusunda bir istatistiki fark bulunmuyor. Ama zamana ve şartlara göre insanların yalan söyleme tercihleri farklılaşıyor. Kadınlar daha çok sosyal sebeplerle yalan söylüyorlar. Yani müşkül durumu kurtarmak, bir başkasının incinmesini önlemek gayesiyle bu kadınların daha sosyal bir cinsiyet olmasından kaynaklanıyor. Erkekler ise bir başkası üzerinde olumlu bir izlenim oluşturmak için söylüyor yalanı daha ziyade. Kendilerini olduklarından daha güçlü, daha akıllı, daha yakışıklı göstermek için yalan söylemeye yöneliyorlar. Kadınların yalanlarında bile aslında bir tür yine bağ kurma amacı var veya kurulmuş olan bağların incinmemesini gözetme endişesi var. En yaygın hali bu kadın yalanlarının. Erkeklerde ise yaygın form ve içerik bir başkasını etkileme isteği. Rife Kius Hakikat Sonrası Çağ kitabında bu konuda yapılan araştırmaları şu şekilde özetliyor. İncelediği kadınların genelde başkalarını, erkeklerin ise özellikle aldatma şüphesinden kendilerini korumak için yalan söyledikleri sonucuna vardı. Erkekler aynı zamanda anlaşmazlıkları çözmek ve uyum görüntüsünü korumak için yalanı kullanmaya daha yatkındırlar. Çatışmadan kaçmanın erkeksi değil, kadınsı bir özellik olduğu düşünülebilir. Ancak görünen o ki bu bir kural değildir. Hz. Muhammed, erkek müminlerin ev içi huzuru korumak için yalan söylemelerine izin vermiştir. Blum'un örneğinde kadınlar, gençken anne babalarını erkeklerden daha çok yalan söylediklerini ifade ediyordu. Erkekler %46, bayanlar %70. Belki de sadece hafızaları daha iyiydi. Ontario'da 60 evli çift üzerine yapılan çok daha sonraki bir çalışma, kadınların evliliklerindeki olayları kocalarından çok daha iyi hatırladığını, fakat kocaların hatırladıkları kısımları süsleme olasılığının daha yüksek olduğunu keşfetti. Bu çalışmayı yürütenler, kadınların canlı anılarının uydurmalarını engellediğini, erkeklerin ise puslu belleklerinin boşluklarını uydurmalarla doldurmak zorunda kaldığı sonunda ucuna vardı. Bu erkekler için fazla merhametli bir sonuçtur. Ayrıca bir başka araştırmaya daha referansla depo’nun incelediği erkekler ve kadınlar aynı oranda yalan söylüyordu. Ancak psikolog söyledikleri yalanlarda açık cinsiyet farklılıkları keşfetti. Erkekler zaman zaman abartılı bir biçimde büyük oynayarak bilgiyi çarpıtma eğilimi gösteriyordu. Kadınlarsa bilgiyi saklayarak ve doğrudan cevaplardan kaçınarak aldatıyordu. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kadınlar diğer insanların duygularını korumaya çalıştıkları bazı durumlarda çekincesiz yalan söylüyorlar. Erkekler bu konularda daha az destekleyici fakat aynı zamanda dürüstler. İnsanlar güven yönelimli canlılar. Bir söz duyduğumuzda ilk olarak ona inanmak istiyoruz. Beynimiz güven duymaya programlanmış. İnsan zihni çalışırken dinlediği hikayeye inanmak üzerine inşa edilmiş. En çok da yakınları için geçerli bu durum. Yakın çevremizdeki insanlardan, dost ve arkadaşlarımızdan, eş ve çocuklarımızdan, anne babamızdan doğruları duymaya ihtiyacımız var. Bu çevreye duyulan güven zedelendiği zaman insanların kendilerine duydukları güvende zedeleniyor. Sadece karşı tarafa duydukları itimat değil yiten. ''Ben doğru söylenemeyecek kadar değersiz bir insan mıyım? Ben bunca sene bir yalanla mı avut oldum? Yalanla mı teselli edildim? Bütün ömrüm bir yalan mıydı? Bir yalan uğruna mı hayatımı harcadım?'' gibi çok daha esas ve temel konularda çok can acıtıcı sorular için bir tetikleyici oluyor bu aldatılma.